0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Bien, Fortuna, pero no se ha quedado de onda, fíjate. tanto con la autoestima por el suelo, que ya me galloso porque me quiero morir. ¡Ah! Mi pareja me dijo que no necesita mis 27 centímetros para tener placer fortuna, que se conforma con uno de 12.
1: ¡Ay, Carlitos! Yo tengo muchos años queriéndotelo decir, <risa> pero que me atrevías. Hoy vamos a hablar de estas ideas sexuales, que de pronto crecimos con ellas, y hoy, hoy nos damos cuenta que no es así, y eso nos cambia vidas. ¡Comenzamos! Sexualidad. Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
0: Algo que les podemos garantizar para este episodio es que les va a dar un shock. <risa> un montón de las ideas que han procurado, que han mantenido, que han privilegiado, que han pasado de generación en generación y de amigos en amigos, hoy se les van a caer. Y aquí les va una pruebita, ¿eh? Andrea, me di cuenta que los penes gigantes solo lastiman, que no garantizan un buen encuentro sexual. Mi actual pareja mide 12 centímetros su, su pene y hace maravillas, fortuna. Esta idea que nos hemos comprado de todos lados, que a los hombres se nos ha metido en la cabeza y que afecta mucho nuestra autoestima, ahora resulta que no es necesario.
1: Pero no puedo entender por qué siguen promoviendo ese mito gran mentira sexual. No, no no las creen. Sobre todo a nosotros los terapeutas, los educadores. Sí. Se los decimos hasta el cansancio Y de verdad, si sabemos que la mujer, de alguna manera, tiene 10, 11 o 12 centímetros, pero que además... Estoy hablando del tamaño de la vagina. Pero además que su punto fuerte, su mayor sensibilidad, lo que va a provocar en la mayoría de los casos el orgasmo, tiene que ver con el clítoris. Y este está fuera ¿Para qué necesito 28 centímetros? Que se me restreguen en la garganta. No es cierto que llegue hasta la garganta. <risa> una expresión. Pero que, de alguna manera, presione el cervix y que esto sea algo que para él pueda ser placentero en algún momento, pero para nosotros es más doloroso. Hay hombres que me dicen, es que toco con algo que me pica dentro, Mujeres que tienen el DIU, por ejemplo, y que tienen ahí los hilitos colgando. Efectivamente, eso de lo más grande de verdad no es importante. Y sí creo que hombres y mujeres crecimos con la idea de que estos penes maravillosos nos van a garantizar un sexo maravilloso. Así es que tengan mucho cuidado con ellos. Yo quiero aprovechar este momento para decirte que no sé si ustedes, pero yo sí crecí con la idea, porque así me educaron en la escuela. Y es decir, las relaciones sexuales son para procrear. Como son para procrear, mis papás solo tuvieron una relación en su vida. ¿Por qué? Porque tuvieron una sola hija. Y en el momento que te das cuenta que eso no es verdad, entra una sensación como de sorpresa, de sucio, de vergonzoso, de mentira, de decir, y entonces, ¿para qué? Y cuando te dicen que esto es placentero, es así como, wow, como que la luz entra a tu, a tu cabeza <risa> y puedes convertir esto en algo asqueroso, cochino, morboso, sucio, o en algo que dices, ah, espérame tantitito yo creo que esta es de las que tendríamos que empezar a cambiar en nuestro lenguaje, en la forma en la que educamos, en la forma en la que transmitimos esta información a estos niños. ¿no?
0: Oye, Fortuna, me quedé pensando un poco en lo que nos decía Amade. me encantaría que nos dijeras, en promedio, ¿cuánto debe medir un pene? Si a nosotros nos agobia mucho ese tamaño para que cause placer. Digamos que si nos fuéramos solamente a la parte de la anatomía, ¿cuánto en promedio debería medir para que eso funcionara?
1: Pues yo te diría que si hablamos del clítoris, está afuera y pues afuera no Estamos más que su pubis que roce okay. o la base de su pene. Y si hablamos de punto G o de próstata femenina o de glándulas parauretrales, se encuentran más o menos de 4 a 5 centímetros hacia adentro. Entonces, si tú me dices que hay un pene de 6, 7, que tiene una buena erección, que buscamos un buen ángulo, que lo que hacemos es que esto pudiera resultar placentero. Si además él con su mano acaricia a lo mejor el clítoris o ya sea que está metiendo dedo enano y, y está jugando con las cosas que para las mujeres es placenteras, no necesitamos uno mayor de 8 o 9 o 10 centímetros. Se habla del micropene entre 6 y 7 centímetros, que podría ser algo que consultes con el ginecólogo si es que tienes esas medidas.
0: Fíjate, si pensáramos entre 8 y 10 centímetros, y sí te los junto. <risa> Oye, Y nos quitas un peso encima a todos los hombres. De ¿eh? fortuna China nos dice, saber que la virginidad no Está. me define y que no es indispensable. Oye, fortuna, fíjate, ahora que decías tú esta experiencia de haber vivido en un, en un entorno restrictivo donde había algunos valores, así entre comillas, como la virginidad que regían nuestro proceder sexual. Yo pienso mucho en una experiencia que yo tuve donde en algún momento en la escuela yo estaba en segundo de primaria, que serán unos 8 o 10 años, y me dicen, "Oye, ¿sabes que tu mamá ya no es virgen?" Fortuna. Yo me agarré a golpes con el niño que se atrevió a decir que mi mamá ya no era virgen y salí llorando y le dije, "Mamá, ¿verdad que tú todavía eres virgen? Porque eres buena." Fíjate. Imagínate, Fortuna, cómo metemos estas ideas en nosotros y cómo nos va limitando y cómo va cambiando nuestra acción personal y social. ¿no? Fíjate,
1: yo te voy a decir que también crecí con esa creencia y en el momento que dejo de ser virgen, entonces mi valía como mujer, como ser humano... Decayó wow, totalmente, claro. y entonces ya no me siento digna, ya no siento que soy alguien a quien se puede apreciar Y de pronto queremos que esta mujer que tanto valoró esta parte de la virginidad Goce de la experiencia, haga gozar al otro, disfrute y se divierta con ello ¿Cómo le hago? Si a partir de este momento mi valía cayó al suelo Y esto es algo que creo que tenemos que empezar a eh, cambiar ¿Qué dijo tu mamá?
0: Se rió mucho okay. y me explico.
1: Ok, perfecto, me encanta. No todas las mamás están abiertas a poder decir, híjole, este concepto es importante. Y lo que es
0: explicar para nuestras, nuestras mamás, ¿no? Claro. Decir, ay, hijo, este naciste tú y ahí perdí la virginidad. O sea, no fue más. Aparte. No fue más.
1: Le metió otra cosa. Pero bueno, yo creo que esto es importante. Más ideas sexuales que cambian vidas. Fíjate, yo la primera vez que vi porno fue en una pijamada con las amigas. Una trajo, este, era cassette de, de VHS, creo, era. Ay, Dios. Éramos a lo mejor unas 15 chavas y... Éramos, tendríamos a lo mejor 12 o 13 años. Créeme que me impactó y créeme que lo que me hizo sentir era que estaba yo muy alejada de la posibilidad de poder tener esa experiencia. Me, me generó mucho morbo, porque si no podía despegar mis ojos de ahí, yo me considero bollerista a partir de ese momento. Pero sí te digo que fue algo que impactó mucho mi historia. Entonces, yo creo que esto de pensar que lo que estoy viendo en pornografía lo tengo que replicar, que las formas, los tiempos, eh, los tamaños, de la pornografía es lo que voy a tener que replicar yo, sí me hizo mucho daño hasta que entendí que esto era parte de la ciencia ficción.
0: Y fíjate que como ahí yo rescato mucho esto que nos dicen ¿no? yo era boyer, yo soy bollerista pero por eso y todo esto como mucha de nuestra experiencia nos significa en el futuro, por, por eso yo siento fortuna, mucha responsabilidad proactiva sí. cuando compartimos esta información misma que deben sentir los papás o los educadores o quienes están con menores cuando compartimos esta información, pensar que lo que les estamos diciendo les va a significar en su vida cotidiana pero también en sus placeres a futuro. ¡Ojo! prestemos atención de la responsabilidad que conlleva compartir esta información. Dinesea así se llama. Me cambió la vida saber qué es el clítoris. Escucha wow. esto. Yo pensé que era invento de la mercadotecnia.
1: <risa> Fíjate, y esto, créanme que es medio nuevo, ¿eh? Sí, exacto. El 3D es medio nuevo poder entender y darle valor. Creemos que muchos hombres es los que promovían la educación sexual y jamás se pusieron a investigar qué es lo que sucedía. Hoy, gracias a esta ciencia y esta apertura, pues sabemos que esto es algo que es lo que promueve en la mayoría de las mujeres el orgasmo, y esto es maravilloso. Yo te voy a decir otra de las que para mí fue sumamente importante, y es entender que mis tiempos y sus tiempos son distintos, y que no hay tiempos buenos o malos. Que el hecho de que yo me esté tardando, y lo pongo entre comillas, no es que me esté tardando. Porque en este discurso, lo que estoy diciendo es, el tiempo de él es el correcto, y el mío es tardado. Y no es cierto. Pareciera que no se a pensar que todo lo que él, como varón, provoca o siente es lo que nosotros tenemos que ajustarnos a ello. Pero me tardé mucho tiempo. Fingí por mucho tiempo el orgasmo. Sentía que me estaba faltando algo. No llegaba a ese nivel de excitación para lograr el orgasmo. No sentía satisfacción y no me atrevía a decirlo porque pensaba que tenía que ser más rápida mi respuesta sexual. Cuando tengo esta información, sí me cambió la vida. Y me cambió la vida porque entonces pude dialogar con mi pareja y decir, a ver, Tantito. Yo necesito más tiempo, necesito más despacio, necesito este tipo de caricias, necesito que me permites fantasear, necesito, necesito y sentí mucho más valor y tuve este, esta sensación de derecho para poder replicarlo con mi pareja. Oye,
0: Fortuna, ¿qué estará pasando? Fíjate, esta que te voy a decir es la que más se repitió durante todas las respuestas. La idea que más cambió mi vida fue cuando me descubrí guapa con todos mis kilos de más. Wow. Yo soy la gordirrica más cachonda del mundo, nos dice Gisela. ¿Qué estará pasando, Fortuna? Yo no sé si a ti te sucede, pero mucha más gente está refiriendo en algún punto de la consulta o de la consejería no sentir placer a propósito del cuerpo. Y la verdad es que desde mi mirada, los cuerpos cada vez son más delgados o tienen la intención de ser más delgados y aún así se siguen viendo gordos.
1: Claro, fíjate que hubo hace poco de Vicky Form una encuesta y decía cuánta gente se sentía a gusto con su cuerpo y hablaban de que más del 80% de las mujeres no se sentían sexy, no se sentían atractivas no importa el cuerpo que tuvieran igual si estaban Exacto. ejercitadas o no y sí, sí creo que impacta, fíjate impacta no, no nada más en el placer sino en el deseo, yo no puedo generar deseo, ¿por qué? porque siento que no soy merecedora, que este cuerpo no puede provocar en el otro, aunque me lo diga eh aunque me diga me bajo aunque me diga me encantas, aunque me diga te huelo y me fascinas, yo no te la creo porque yo no me la creo. Claro. Y entonces eso hace que definitivamente se deteriore mi calidad de vida erótica. Y ahí creo que tenemos que poner mucho más atención. Que nuestro discurso cambie, Carlos. Que no le diga a alguna persona, ¡ay, te ves más delgada y por eso te ves más bella! Que podamos dejar de opinar de los cuerpos ajenos. De poder decirle al otro si subiste o bajaste de peso, si te ves bonita o no te ves bonita. Me parece que empezar a cambiar nuestro discurso con respecto a los cuerpos ajenos, tendrá que cambiar un poco ese, ese sentido. Yo te quiero decir otra que para mí es muy importante y es de las que todavía me sorprende, Carlos, que sigan preguntando y es... Mi vida cambió definitivamente Cuando supe que el orgasmo con la penetración Era algo complicado para ¿Qué? nosotras las mujeres ¿Por qué te lo digo? Porque sigo recibiendo parejas en terapia Donde la frustración es enorme De ellos y de ellas Diciendo, es que esto se descompuso Es que no somos compatibles Es que estoy dudando de nuestra relación Es que estoy dudando de mi respuesta sexual Porque no tengo un orgasmo con penetración Cuando velamos un poco esta situación Y le quitamos ese velo Y podemos decir, a ver, para poder tener un orgasmo con penetración probablemente requiero de una simulación de clítoris o de un juguete al mismo tiempo, puedo tener un orgasmo antes, pero no se requiere el orgasmo durante la penetración. Para sentir que esto es satisfactorio, es placentero o es pleno, me parece que es una de las más importantes y que a mí me relajó y que creo que muchas de las mujeres que han entrado en contacto con mi vida ha sido de lo más que se han llevado Carlos.
0: Y fíjate, ya que hablábamos de ideas nuevas esta que acabas de decir me parece una idea nueva me parece que ve las películas, ve las series, ve cómo representan el placer y siempre es en el momento de la penetración cuando ambos están penetrando y, oh, 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 y llegan juntos. No hay esta representación de los placeres fuera de la penetración. Exacto. Tendríamos que estarlo significando Exacto. como una forma diversa de representar nuestros placeres y la segunda que pensaba era fortuna por el amor de Jehová, de Cristo, de Darwin, de lo que ustedes quieran. Dejemos de compararnos. Claro. Es placentero en función de quién, de quien te lo dijo cómo, de la penetración. ¿De quién? Eso, fortuna. Hagamos placeres a nuestra medida. Soledad que el sexo no solo se disfruta con amor, que también se puede disfrutar sin amor. Y yo creo, Fortuna, que es una de las grandes ideas transgresoras que hoy, gracias en mucho a las nuevas tecnologías, nos podemos permitir.
1: Totalmente de acuerdo. Este sexo casual, este sexo pasional, este encuentro con mi mejor amigo, esta situación donde puedo gozar de esta experiencia sin que ame al otro. si sí, probablemente tengo una especie de cariño o simplemente el alcohol del momento pero en conciencia dos adultos, con consentimiento, podemos disfrutar de este encuentro. A veces dicen, bueno, no tengo el mejor orgasmo de mi vida, pero sí la mejor experiencia de mi vida. Puedo traducir lo que acabo de vivir de formas distintas y creo que por muchos años este amor romántico ¿no? nos metió esta idea de que si era con amor era válido, si era con amor entonces sí se vale y no importa que pierdas la virginidad, con, de todas maneras pongo entre comillas, pero definitivamente poder entender que se puede vivir experiencias experiencias maravillosas sin estar totalmente enamorado yo insisto en que en una relación sexual aunque seamos desconocidos sí hay compromiso hay compromiso de ética de poder ser la mejor persona y la mejor versión para el otro de ser respetuoso pero eso no implica amor
0: exactamente y también acuerdos no importante decirlo, o sea aunque sea bien furtivo también hay acuerdos fortuna nos vamos despidiendo y quiero decirte lo que me dice cristina me di cuenta que merezco una vida sexual con un hombre que respete las reacciones de mi cuerpo, que no me diga cosas feas por eyacular mucho o que entienda mi placer y lo respete. Yo he ofrecido lo mismo, pero ahora no me vinculo con alguien si no es bajo estos términos. Mira, suena bien chido lo que nos dice Cristina pero yo no sé qué tan fácil está y cuántas herramientas tenemos Exactamente. para hacerlo, ¿no?
1: Creo que tiene que ver con madurez, claro. con autoestima, con tener muy claro qué es lo que sucede, porque a la primera que el otro me dice ¡Ay, qué puerca o qué cochina o por qué eyaculaste! Yo le digo Ay, pe, 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 pe". Ignorante absoluto, que no sabes que esto es una manifestación de mi cuerpo. Y si no lo hemos platicado, porque a lo mejor no nos ha dado tiempo, mejor edúcate y luego Exacto. ven al encuentro. Pero no es fácil, porque muchas veces muchas de estas reacciones, como por ejemplo el pedo vaginal, que de pronto puede venir en algún momento, o eh, probablemente voy a irme al contrario de ella, donde hay una resequedad vaginal por la menopausia o por el climaterio y que el otro diga, pues entonces no estás excitada o qué te pasa o por qué sacas el lubricante o por qué sacas el vibrador. Y yo uno poder decir, a ver, mi rey hermoso, edúcate sexualmente para entonces entrar desde la adultez, desde el conocimiento a una relación sexual donde ambos estén con la satisfacción que puedas tener. Porque voy a tomar esto yo para también despedirme Adelante. y decirte, una relación sexual termina cuando los dos terminamos. Y esta nos las vendieron pero hasta el cansancio. Flojita y cooperando. No importa que tú no tengas orgasmo. Es que a las mujeres les cuesta mucho más trabajo. Es que el hombre es más rápido. Espérame tantito. Todas estas me las compro probablemente en el proceso de educarme. Pero una vez que yo estoy adentro, Carlos, a mí no me vengas. Yo puedo tener un orgasmo durante el encuentro sexual igual contigo. Puedo tenerlo antes o podemos tenerlo después. Responsabilidad afectiva significaría que los dos estamos satisfechos con lo que estamos viviendo. ¿Cuántas mujeres llegan al consultorio a decirme, finjo el orgasmo. ¿Qué hace después de tener relaciones sexuales? 2% de las mujeres se baña, 3% come, 4% fuma y el 70% lo que hace es masturbarse porque el otro ya se durmió. Y yo creo que esto es algo que tenemos que conversar y otra vez regreso al mismo punto. ¿Qué es lo, lo que va a hacer que nuestra vida sexual sea satisfactoria? Justamente es dialogar, es informarnos, es educarnos y es establecer este diálogo en la pareja.
0: Fíjate que yo con esto me despido. Hay mucha gente que cuando estamos en estos episodios o cuando estamos en los lives o en el trabajo y decimos, los vínculos tendrían que tener esas características, te dicen ¿y dónde está ese hombre? Ese, esa mujer sí, ni cierto, existe, sí, ¿no? Es cierto. Fortuna, ¿sabes qué pasa? Que cuando nos vamos dando cuenta que debe tener ciertas características, también caemos en cuenta de que nos hemos estado vinculando desde Exacto. lo primero que agarramos así en el es, mundo. Así es. Y nos damos cuenta que sí tendríamos que ser más selectivos para vincularnos con personas que estén en condiciones similares a lo que nosotros ofrecemos para estar en un vínculo que sea correspondido. Claro. ¡Ojo! Sí, ¿va a estar más complicado encontrar a claro. alguien con estas ideas? Claro que sí, pero te garantizo que cuando lo encuentres tendrás muchas más posibilidades de una vida sexual plena, satisfactoria. Fortuna, sí. ¿Dónde están? Pues Los estamos nosotros procurando también Pero empezamos desde procurarlos nosotros Para que entonces atraigamos a esas mismas personas ¿no?
1: Totalmente, que vibres en esa Exacto. sintonía para jalar esto ¿Y qué te queda a ti para realmente poder lograr esta persona? Yo creo que educarte Tú prepararte Tú esforzarte ¿Por qué? Porque jalarás lo más probable a personas Que estén con una mayor apertura para que esto funcione Carlos, como siempre, un verdadero placer estar contigo Cuéntame, ¿en dónde te encontramos?
0: Ahí me encuentran en Yo Soy Carlos Hernández. En Facebook, en Instagram, El Sexo con Carlos y en YouTube como Háblame Claro Fortuna. Si estamos teniendo problemas para vincularnos y si tenemos esas creencias que de verdad se vuelven bien arraigadas, yo los yo las invito, les invito a que cuando sientan que no están disfrutando, piensen que. ¿Qué me está impidiendo contactarme? Y si eso nos hace mucho ruido y no logramos solucionarlo solos, es un buen momento para pedir ayuda. Fortuna, no tenemos que pasarlo todos solos y hay, que, hay personas como tú que puedan ayudarnos en este proceso.
1: Totalmente de acuerdo. Por favor, contáctenme. Me encantaría entrar en comunicación con ustedes. Arroba Fortuna Dici es mi Twitter. Fortuna Dici sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como FortunaDichi Y les recuerdo algo. Si de pronto quieren escuchar el podcast y están en lugares donde no hay Wi-Fi, es muy importante que cuando estén en casa o en la oficina, bajen algunos de los episodios, los tengan guardaditos para que después se pongan sus eh, audífonos y donde quiera que sea estén acompañados por Carlos y por Fortuna. Me encantará que esto lo hagan frecuentemente y que recomienden, por supuesto, este podcast. Carlos, un placer, como siempre, estar contigo.
0: Fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo. Y no se pueden perder el episodio 117, magia sexual con las manos. Ay, nos aventamos unas, pero unas unas bien manoseadas, Es ¿eh? Fortuna? Una fortuna y una dicha estar contigo. Bye,
1: bye.